0: Lähdet. Mitä tekisit, ellet pelkäisi? Aina kun maailma muuttuu, pelkovaltaa tilaa. Siksi on tärkeää ruokkia rohkeutta. Miten rohkeutta saa lisää? Ja kuinka mennään pelkoa päin? Näihin kysymyksiin etsii vastausta Eeva Podcast 8 oppituntia rohkeudesta. Jokaisen jakson vieraana on ihminen, joka on oppinut olemaan rohkea. Tervetuloa mukaan.
1: Jälkikäteen mä huomaan, että kyllä mulla oli se semmonen vahva tunne, että kaikki järjestyy. Että se on semmonen mun tullut eetos oikeastaan, että kaikki järjestyy. Sen vaan välillä unohtaa. Mutta mä oon entistä enemmän sitä mieltä, että kaikki järjestyy, koska useista nuorempana ajattelisin kaiken järjestymisen olevan jotain, minkä muut määrittää. Ja sitten kun alkaa itse määrittää sitä, että nämä asiat järjestyvät. Ja myös suhtautuu sille uteliaisuudella, että ahaa, nämä asiat järjestykin näin, okei, no nyt mennään näillä asetuksilla. Niin sitten se avaa itsensä mahdollisuuksille, jota ei ole ymmärtänyt, että olisi ollut omassa
0: elämässä olemassakaan. Lähytän kohta 54 vuotta. Enkä ole koskaan ollut yhtä hyvä työntekijä kuin nyt. Olen ahkera, sitoutunut ja pätevä. Osaan sekä raataa niska limassa että ottaa rennosti, kumpaa nyt kulloinkin tarvitaan. Olen itse varma ja keskittynyt enkä kuluta energiaa pätemiseen tai esittämiseen. Monen mielestä parasta ennen päivämääräni on kuitenkin jo aikaa sitten mennyt. Osa minusta on todella todella iloinen siitä, että joudun joudu juuri nyt hakemaan uutta työpaikkaa. On onni, että vihden nykyisessä työssäni. En uskalla edes kuvitella tilannetta, jossa minun olisi pakko irtisanoutua vailla tietoa seuraavasta palkamaksusta. Ajatus saa minut voimaan pahoin. Syytän tästä nuoruuttani, jossa vakituinen työpaikka oli merkki onnistumisesta ihmisenä. Näyttelijä Kati Outinen on irtisanoutunut vakityöstä useita kertoja elämänsä aikana. Kuunteli hänen muistelmansa ja vaikutuin hänen tavastaan ajatella ja elää. Niinpä kutsuin Outisen Eevan studioon ja pyysin häntä tuomaan mukanaan yhden tarinan rohkeudesta. Jotain Outisesta kertoo se, että vain yhden tarinan valinta oli hänelle vaikea.
1: Apua, mulla on ehkä 50 tarinaa rohkeudesta. Eka, ö, ö, Esivyksi. Ö, mulla on Mun kirjassa on yksi. Mä aloitin mun kirjan kirjoittamisen sellaisesta asiasta, että mä uskalsin jäädä laman aikaan vakituisesta työpaikasta freelanceriksi, koska mun, mulle oli tärkeää noudattaa omaa intuitiota ja sydämen ääntä. Ja se oli, se tavallaan kehotti mua hakeutumaan menemään eteenpäin elämässä. Laman aikaan se oli ihan mielipuolinen teko, koska tota noin niin... Ensinnäkin nykyisin tehdään Suomessa tosi paljon myös äh, tota, televisiosarjoja, että äh, freelancerit pystyvät työllistymään, mutta silloin freelancereille ei ollut töitä.
0: Kerro vähän siitä tilanteesta, missä olit. Missä olit töissä, kuinka vanha mä olin olit?
1: Mä olin komteatterissa vakituisena näyttelijänä, joka oli niin kuin aika ihanteellinen vastavalmistuneena, kun sinne menin. Eli, mm, kuinka vanha
0: sä olit? Parikymppinen? Kolmekymppinen?
1: Olihan mä nyt käynyt korkeakoulun, etten mä ihan parikymppinen ollut. Ei mitään käsitystä. Valmistuin 84. 23-vuotias. No on sä aika nuori. En mä sitä ikää ajatellut siinä. <laughs> mä olin kolmikymppinen, kun tää rohkean teko tapahtui. Noniin. Mun eka teko tapahtui siis... Tietysti siinä vaiheessa, kun mä uskalsin mennä näytelmäkerhoon 11-vuotiaana, mun toka rohkea teko tapahtui, isompi rohkea tapahtui 18-vuotiaana, kun mua kehotettiin, että ei taiteilijana elätä itseään, että haankin joku muu ammatti ja säilytä teatteri semmoisena kivaharrastuksena, joka vaan kertoo näiden neuvojien... täydellisestä kykenemättömyydestä ymmärtää semmoista, että jos johonkin asiaan on polte tai intohimo – tai miksi sitä kukin haluaa sanoa. Mutta toi oli jo semmoinen, kun mä koin, että ensinnäkin – oli hyvin ensemblehenkinen, toisin sanoen siellä – se ideaali oli, että kaikki saavat vaikuttaa taiteellisiin ratkaisuihin ja kaikki tehdään yhdessä ja työskentelytapa on keskusteleva. Sitten minulla jossain vaiheessa tuli se olo, että mä oon kuullut kaikki nämä keskustelut. Mä niin tiedän aina, mä tiedän, että jos me valitaan semmoinen näytelmä, missä on äiti ja isä, niin noin näyttelee niitä ja mä se niiden vanhin tytär. Sitten otetaan joku freelancer niin mm, isoisaksi. Tyyppiä. Se semmoinen, niinku, että rupesi muuttumaan leipäpapiksi. Ja sitten mä olin myös näytellyt että kun mulla oli se onni olla se sukupolveni varmaan käytetyin naisnäyttelijä siihen aikaan, että et jos Suomessa nyt tehtiin kolme elokuvaa vuodessa, niin mä olin yhdessä niistä vähintään. Niin mä olin myös kuluttanut itteni aika niin kuin loppuun ja luovaa työtä ei voi tehdä ellei lataa akkuja tai kerää materiaalia niin kuin aika-ajoin, että on pysähdyttävää. Kerta kaikkiaan, niin kuin, kun se luova työ on antamista, niin pitää myös ottaa tai saada. Että mikä se kullakin on, se on sitten, että mistä kukin saa, on sitten ihan eri asia. Mutta et sen koen, että se oli semmoinen ensimmäinen niin kuin tietoinen rohkea teko, että mulla, mä olisin myös voinut – ihan tasavahvasti jäädä sinne kom ja olla ihan tyytyväinen elämääni. Mutta tota, äh, joo. Ja si- silloinkin mä sain, koin tosi, tosi paljon vastustusta, että kaikki niko, hyvät ystävät ja sukulaiset sanoivat, että älä hullu, jätä vakituista työpaikkaa. Maailma myös oli sellainen, että ihmiset kun valmistuttua meni johonkin työpaikkaan, ne niin pysyi siellä – ja sitten tota, naiset jäi niihin keskitason hommiin ja miehet sitten, niiden ura sitten kehittyy.
0: Mm. Se oli tosi, ja niin kuin sanoisin, silloin ei tehty niin paljon televisiosarjoja ja muuta. Työtä oli, oli vähemmän ehkä. Kyllä, joo. Nyt. miltä se tuntui ennen kuin sä teit sen päätöksen?
1: Ihan kauhealta. Mä vietin siis todella paljon unettomia öitä. Mä tein listoja puolesta ja vasta ja plussat ja miinukset ja... Mä tein niinku, mä mietin sitä taloudelliselta kannalta, mä mietin sitä henkiseltä kannalta, niin kuin, ja vaikka millä kannalta, niin kuin ajankäytön kannalta, koska sehän on se, mulla oli silloin ö, tytär oli aloittamassa koulua ja tota, vai oliko hän just silloin aloittanut? Oli, hän niinku, oli pari vuotta ollut koulussa ja se näyttelijän työviikon rakenne on semmoinen, että se on maanantaista lauantaihin. Päivät ollaan töi, harjoituksissa, sitten on semmoinen kolmen tunnin paussi ja sitten ruvetaan valmistautua iltaesitykseen, ja on se iltaesitys. Ja se vie aivan valtavasti aikaa, se niinku sulkee pois sosiaalista elämää, se sulkee pois että osallistuu mikä harrastukseen. Se, se on niin kun, ja mä luulen, että se ajan käyttö loppujen lopuksi oli se tärkein, joka siellä vaakakupissa painoi, koska silloin kun lapsi on pieni ja menee niin nukkumaan kuuden – seitsemän aikaa illalla, niin se mun ja lapsen päivärytmi oli aika paljon sama, että – että tota, silloin kun olin töissä, niin hän oli vähän aikaa tarhassa ja siellä mukuttiin päikkärit. Sitten meillä oli yhdessä se iltapäivä ja ulkoilu ja leikkiminen ja syötiin niin kuin päivällinen yhdessä. Ja sitten tuli hoitaja ja mä lähdin, niin se hoitaja oli sen lapsen kanssa sen tunnin puolitoista, sitten niin kuin iltavalmistelut. Mm. Mut sitten kun lapsi on niin kuin, että hän valvoo illalla pidempään ja muuta, niin mä haluaisin niin olla... Läsnä. Hmm. Että mä en ole koko ajan pois. Vaikka komteatterissa oli siinä mielessä niin kuin lapsiystävällistä, että oli vain neljä näytöstä viikossa. Ja semmoisina päivinä, kun ei ollut näytöksiä, pidettiin pitkät harjoitus. Että päästiin niin kuin siinä, muista, oliko se neljältä vai viideltä. Ja
0: sitten oli ilta vapaa.
1: mutta silti.
0: Sitten teit sen päätöksen jonain. Joo. Se oli se tämä ajankäyttö, joka sai suta. Mä, mä luulen, että tämän, se oli tämän. se, mikä Joo.
1: eniten siinä vaakakupissa paino, öö, koska no nykyisin haukutaan – nuorisolaisia tai nuoria aikuisia siitä, että he vaativat työltä niin kuin inhimillisiä olosuhteita – tai että he saavat itse määritellä niin kuin enemmän asioita, niin mä halusin sen saman silloin, <laughs> niin – ja mä ymmärrän näitä, koska se ei se ole se raha, joka ratkaisee usein. Mm. noihan ihan muut seikat. Ja vaikka aina puhutaan, että järkiratkaisut ovat tärkeämpiä, niin mä en kyllä ole ihmistä tavannut, joka pelkän järjen avulla ratkaisee asioita. Että kyllähän me tunteella tehdään. Ja ihan se ra- kaikista ratkaisevin oli semmoinen union jonka mä näin. Öö, jonka mä tänä päivänä muistan hyvin tarkkaan, mutta siinä mä olin sivusta katsojana omissa hautajaisissani ja mun niin tuhkat oli urnassa, joka oli semmoinen huteran tuhkat, niin kuin tuuli, tota noin, että ne tuhkat lähti lentelemään. Ja sitten sitä urnaa kuljeteltiin niin paikasta toiseen. Siinä oli kaikki semmoista unisymboliikkaa. Kaikki elementit oli talo, joka oli rakenteilla <laughs> ja <laughs> se, semmoiset asiat. Ja mä aamulla heräsin. Mulla oli aivan kristallinkirkas, mitä mä teen.
0: Mikä tunne siinä oli silloin
1: päällä? Helpotus. Ja sehän on mähän kuinkahan pitkään sitä on vaikea jäljittää, kuinka pitkään mä sitä mieti, mutta mä epäilen, että reilu vuoden. Ja sehän tarkoittaa, ennen kuin tekee päätöksen, on, tarkoittaa sitä, että on välitilassa. Ja semmoinen välitila on psyykkisesti kuormittavin, mitä on. Se on ihan niin kuin mihin tahansa, jos sitä vaihtaa. No, mulla oli niin vaihto, mutta on myös niin semmoisia asioita, että – Onko tämä parisuhde sellainen, että laitetaanko tavarat yhteen ja muutetaanko yhteen. Niitä on semmoisia niin jahkailun paikkoja ihan tosi paljon ihmisellä ja ne on, ne on niitä välitiluja. Sellainen limbo, jossa niin kuin ajatukset pyörii ja ja minusat. Kaikki on koko ajan vaakakupissa tasan. <laughs> ja sitten kun se joku mikä tahansa vetää sen vaakakupin, että – näin toimimme. Sitten on ja niin sit, kun se päätös on tehty ja se on helpottavaa, niin on myös helppo tehdä jatkopäätöksiä.
0: Kaikki mitä sä pelkäsit siitä elämästä, sit Friina, mm. palkkaton, niin toteutuksi jokin pelko? Kyllä, ihan ehdottomasti. Toteutuu
1: tämmöiset pelot niin kuin, että ei ole työtä. Semmoinen toteutui siis tosi usein. Jälkikäteen kun katsoo Almanakko, ja mulla ollut paljon, paljon työtä. Mutta mä oon ollut tilanteiset että on tammikuun loppu ja mulla ei ole aavistustakaan, mitä seuraavaksi tapahtuu työelämässä. Sitten, tota, sitten semmoinen toinen pelko toteutu myöskin, mikä oli semmoinen, mitä mä osasin vähän aavistaa, joka oli semmoinen, että ei uskalla sanoa ei – työtarjouksille, jolloin sitten on taas siellä semmoisia kausia, että kun mä sitä aikaa yritin itselleni järjestää, että yhtäkkiä mä semmoisessa että mä teen kolmeen neljää työtä yhtä aikaa, koska siinä oli joku semmoinen, että manaa päälleen jonkun semmoisen, että jos sanoo ei, niin se on semmoinen, että sanoo kaikille ei, joka on osittain taikauskoa, mutta kyllähän se on, kun Suomessa on pienet piirit, niin kyllähän semmoinen niin sitten, että jos sako sanoa, että mitäkö pyytäisi sen näyttelijän tähän rooliin, niin sitten joku, jolle on sanonut, ei saattaa sanoa, että hei mä kysyin sitä, mutta sillä oli ihan tosi paljon töitä. Että se ei varmaan ehdi ja on kulunut puoli vuotta siitä pyynnöstä ja kalenteri olisi tyhjä ja ehtisi. Mutta tota, et se ei ole niinku semmoista mitään semmoista, että saa hankalan ihmisen vai, maineen, vaan se niinku jää elämään. Et se on tosi työllistetty, että ei sitä kannata pyytää, että ei sillä ole kuitenkaan aikaa. Hmm. Mutta siis nämä asiat toisaalta painaa vaakakupissa vähemmän kuin se, että sitten mä rakastan tanssimista. Mähän alun perin halusin tanssiaksi, mutta siis aloitin liian myöhään. Mä halusin nimenomaan klassiseksi balleriinaksi, koska Suomessa ei tavallaan ollut se muuta tanssia silloin, kun mä aloitin tanssimaan. Ja tota... apua. Niin, mä pääsin aloittamaan ne tanssitunnit taas uudestaan ja se oli ihanaa. Sain olla tyttären kanssa paljon, mikä oli ihanaa. Ja toisaalta tytär sitten niin välillä, että eikö meillä ole ikinä kalapuikkoja, se sanoi mulle kerran, kun mä olin aina kotona ruuan sanottamassa. Tehnyt kaiken näköistä terveellistä. Ja sitten semmoinen itse asiassa mun työ, mä sain niin aika paljon viikonloppuja vapaaksi, paitsi silloin kun vieraili teatterissa. Niin oli tietysti ne lauantaina näytökset, mutta mulla elpy yhteydenotot kaveripiiriin, että tuli osittain sama aikataulu. Ja myös se, että sitten oppi semmoisen, mitä oppi siitä, oli semmoinen taloudellinen ajattelu ikään kuin, että piti niinku tuloista ja menosta aika tarkan vaarin, koska niinku... Saattaa olla, että tämä on viimeinen palkka taas puoleen vuoteen, että tällä tai näillä kolmen kuukauden palkoilla pitää elää tosi pitkä aika. Niin se, ne ne niin kuin sellaisen niin kuin asian jotenkin oppi siinä Joo. suunnittelemaan niin kuin tällaisia asioita myös. on
0: Nykyään kolmekymppiset naiset, varsinkin 30 40- naiset uupuu tosi paljon. Se on niin vähän kansantauti siinä ikäryhmässä. Ajatteliko sä, että sä olit vaarassa uupuu siinä vai? vai Oli vaarassa uupuu olit... ja mä uuvuin myös. Että mä tein ihan
1: semmoisena umpiväsyneenä. Että mulla on alla että iso työ, minkä mä näin faktisesti, että mä olen tehnyt tuossa, että – Neljä kuukautta olen käynyt kuvaamassa jotain, mutta ei mitään käsitystä, kun mulla on allakaan merkitty niin kuin lyhenteillä. Jii et jii. Mikä se on? Ei mitään, ja kun mä en ole säästänyt mitään lehtileikkeitä, tai mitään semmosia. Ei ja. mitään käsitystä, niin sehän kertoo siitä, että mä oon niin uupunut, että se ei mihinkään mm. niin kuin... Muistin Kai se sieltä. Ka- kyllä sitten on tullut kyllä kanssa jossain
0: vaiheessa yhtäkkiä, aivan se oli se, mutta tota, joo. Mitä olisi tapahtunut, jos et olisi lähtenyt?
1: Mä odottelisin konteatterissa Vi- viiden vuoden päästä alkavaa eläkeikää. Mä en tiedä. En mä tiedä, koska se on myös semmoinen teatteri, joka on muuttunut ja, ja, ja kehittynyt ja mennyt eteenpäin. Saattaahan olla, että kom olisi mennyt konkkaan, koska se olisi ollut iankaikisesti samat naamat ja ihmiset olisi kyllästynyt katsomaan niitä.
0: <lopit-tämmöinen> Niinkin olisi voinut käydä. Joo. Sen jälkeen, kun sä hyppäsit tuossa vähän niin kuin niin sä oot tehnyt sen, sen jälkeenkin. Mä oon, aika tehnyt, usein. Joo,
1: mä oon tehnyt sitä aika usein. Mä huomaan, että mulla on semmoinen, siinä ei ole ajallista säännöllisyyttä, kun puhutaan, että on tämmöisiä – seitsemän vuoden ja. välein tai tämmöisiä, niin semmoista mä en huomannut. Mutta siihen mun taiteilijuuteen kuuluu näköjään – tämmöinen, että mä lähden aina etsimään uutta. Että se seuraava varmaan oli sellainen, että – Tämä sitten kun ne freelancer-vuodet oli myös semmoisia, niin että mä uuvutin itseään ja tajusin, että tämä, tämmöinen peli ei vetele. Ja sitten mulle tuli joku semmoinen, että mä haluan kehittää niin kuin sitä ammatillista osaamista niin kuin laajentaa. Mä menin kirjo- semmoiselle tiimikäsikirjoituskurssille, että jos mä saisin sitä niin kuin kirjoittamispuolta haltuun. Ja se oli vähän tämmöinen lisä tai uudelleen koulutus, mutta sen mä ymmärsin, että mä olen niin sielulta niin taiteilija, että mulla ei siinä vaiheessa ollut mitään intressejä vaihtaa kokonaan alaa. Öö, mä siihen koulutukseen. Sitten mä rupesin, mutta siihen ei ollut mitään koulutusta silloin, tai se oli, mutta mä en tiennyt siitä. Mutta se olisi ollut myös koko päivä opiskelua pari vuotta, siis pedagogiikan öö, laitoksella teatterikorkeakoulussa opiskella ja mä en pystynyt niinku taloudellisista syistä heittäytymään niin täyspäiväiseksi opiskelijaksi. Mutta sitten mä tavallaan ö, työtä tekemällä opettelin opettamaan. Ja sehän sitten asiat kun johti, joskus se niin kuin jotenkin asiat johtaa toiseen, niin sitten sieltä vapautui teatterikorkeakoulusta näyttelijän työn lehtoraatti – ja mä hain sitä. Ja sitten oli siis valtavan nopea urakehitys, kutsumenettelyllä sitten pyydettiin vuosien jälkeen, kun mä olin toiminut lehtorina, niin professoriksi.
0: Eeva, roolien takana. Kymmenen vuotta sitten Kati Outinen työskenteli teatterikorkeakoulun professorina. Hän oli työssään hyvä, mutta teki liikaa töitä. Opetti ja kokousti paljon enemmän kuin olisi ollut pakko. Kun hän ilmoitti lopettavansa, opiskelijat keräsivät adressin ja toivoivat, että hän jatkaisi. Outinen ei jatkanut. Ei halunnut, ei jaksanut. Hän oli 52-vuotias ja hyppäsi tyhjän päälle taas kerran. Jättäessään hyväpalkkaisen vakituisen työnsä, Kati Outinen luki lehdestä, että 50 ylittäneet naiset ovat yhteiskunnassa tarpeettomia. Ajatus Kati Outisesta tarpeettomana on outo, hullu. Outinenhan on Suomen tunnetuimpia näyttelijöitä. Hänet oli palkittu kannesissa parhaana naisnäyttelijänä roolista elokuvassa miesvailla menneisyyttä. Hänellä oli kolme Jussi-palkintoa ja hän oli tehnyt lukemattomia upeita teatterirooleja. Niin siinä kuitenkin kävi, että 52-vuotiaalle Outiselle ei löytynyt töitä. Ehkä se johtui siitä, että hän oli ollut 11 vuotta opettamassa poissa piireistä. Ehkä se johtui jostain muusta. Lopputulos oli kuitenkin se, että Outinen jäi tyhjän päälle. Niinpä hän alkoi tehdä omia juttujaan.
1: Jälkikäteen mä huomaan, että kyllä mulla oli se semmoinen vahva tunne, että kaikki järjestyy. Että se on semmoinen mun tullu eetos oikeastaan, että kaikki järjestyy. Sen vaan välillä unohtaa. Mutta että mä oon entistä enemmän niin sitä mieltä, että kaikki järjestyy, koska... Öö, Usein niin nuorempana ajatteli se kaiken järjestymisen olevan jotain, minkä muut määrittää. Ja sitten kun alkaa itse määrittää sitä, että nämä asiat järjestyvät. Aina, ja myös suhtautuisille sille uteliaisuudella, että ahaa, nämä asiat järjestykin näin. Okei, no nyt mennään näillä asetuksilla. Niin sitten se niin kuin Öh, a- avaa itsensä niin kuin mahdollisuuksille, jota ei ole ymmärtänyt, että olisi ollut omassa elämässä
0: olemassakaan. Sanoit, että toi on tullut sun toi usko niin kuin kotoa. Joo. Kerro siitä lisää, kerro sun lapsuuden. Mikä teki susta niin rohkean? Miksi susta kasvoi rohkea tyttö ja nainen?
1: Öh, mulla sen ajan tytöillä ei ollut muuta mahdollisuutta. Maailma oli niin, niin Pojille ja miehille rakennettu. Miten mä sen sanoisin? Jos mä luin kirjan, se ei ollut ihme, mutta jos poika luokkakaveri luki kirja, niin kaikki hehkuttiin, Jeppe luki kirjan. Niin kuin että se vaatimustaso, mikä tytöillä oli, että pääsee samaan, se oli valtavan paljon isompi. Ja sitten semmoisia, että saatettiin ihan latista, että mulle matematiikka oli huomattavan vaikeaa ja mä pidin itseäni matemaattisesti lahjattomana. Sitten tuli semmoinen joskus mm, oppikoulussa, eli nykyisellä yläasteella, tuli semmoinen matematiikan osa-alue, mikä ihan suunnattomasti kiehtomaa. Mä jaksain niin ku, ratkoa niitä ongelmia. Tosi paljon. Ja matematiikan opettaja huomasi sen ja sanoi kannusti mua, että kannattaisiko sun valita pitkä matikka lukiossa. Ja mä rupesin, että hetkinet, jos on näin kivaa, että jos siellä on tämmöisiä osa-alueita, niin mikäpäs ettei. Niin mulle ihan suoraan sano monet, että ei sun kannata sitä, mate, että siellä joutuu tekemään ihan hulluna töitä. Ikään kuin mä en just olisi tehnyt hulluna töitä, ottaessani haltuun sen osa-alueen. Mutta sitten oli vähän, että niinpä niin, ei musta varmaan ole siihen. Että se oli suoraan, la- mun iski nimittäin, paulo tuon Vesalan sanoitus, jota mä en nyt pysty siteeraamaan ihan suoraan. Että mikä se paikka on, mutta sanon näin, että synnyin maahan, jossa tytöt ei soita kitaraa. Mä arvasin,
0: koska toi on musta
1: niin kuvaava. Mut niin, ei... siinä, on, mu- siinä on yhdessä lauseessa kiteytettynä
0: koko mun lapsuus. Kyllä, mutta toihan ei johda rohkeuteen, vaan toi johtaa siihen helposti, että lannistuu. Ja et, no niin en, no joo, joo no sanotaan näin. No mulla se, johti... niin, on mu-
1: niin, mulla se johti siihen, että mä rupesin niinku taistelemaan. Ja kun mä oon sillä lailla taistelija, että mä en ole kilpailija ollenkaan, jos mä huomaan, että mä kilpailen jonkun kanssa, mä loovutan heti. Koska silloin mä tajuan, että tolle voitto on niin tärkeää, että se voi huonosti, jos ei se voita. Sitten mä aha, okei. Ja sitten mä suuntaan niin johonkin muuhun asiaan. Mutta se niin taisteleminen jonkun asian eteen on mulla kyllä veressä hyvinkin paljon. Että mähän oon sitten taas toisaalta joutunut taistelemaan semmoista yleistä mielipidettä vastaan. Ja nämä on niin tosi hankalia sanallistaa, kun yleinen mielipide on jotain, mitä kukaan – ei ole sanonut, mitä ei ikinä pysty todistamaan, että tällaista on. Mutta kun mä jäin yksinhuoltajaksi toita, 80-luvun puolenvälin jälkeen, niin – se, että mä en, se ei ollut säälin aihe, että se avioero oli helpotus, että kävi paremmin kuin erosin. Jos olisin jatkanut liitossa, kaikki olisivat voineet, tämä oli parasta meille kaikille. Sitä ei vaan niin kuin kuultu. Vaan niinku, että nyt on surkea yksin huoltaja lapsuus, joudut teitä Helsinkiin ankeisiin olosuhteisiin. Sille, että, ja vaikka niin pärjäs ja on pärjännyt, niin silti se, se oli semmoinen niin stigma tai liima. Jotenkin se ja sitten jatkuvasti taistelun. Sitten jossain vaiheessa mä vaan väsyin, niin kun, että pitäkää tunkkinne niin kun, ja miettikää yksinhuoltajuudesta. Mutta toikin on yksinhuoltajan lapsia, se on perinneet ja tuokin tuolla ja tuokin tuolla. Että sitä. Ja tällä hetkellä on siis, että yksin asuja. niitä ei vaan, missä, niitä ei ole koronasuunnitelmissa, niitä ei ole missään tällaisissa tota, vaaliteemoissa tai ne, ne ei näy, ne ei ole olemassa niinku ja silti 30 prosenttia vai mitä reilusti yli miljoona suomalaistaan yksin asuvia mm. tällä hetkellä. Ja niin kuin, että me suljetaan silmät semmosilta tota, niin, asioilta yhteiskunta ja on kaikki sellaisia, että Pidetään valittajana tai marmattajana tai, tai niin kuin, että ei tuosta kannata puhua tai tuommoisia asioita ei saa ottaa esiin. Ja sitten on vaan niin silleen, että mitä mä nyt, mä nyt, taistelen tässä anyways, mutta ei mulla ole, niin kuin tämmöstä, <lacht> mulla ei ole edes mitään kenen puolesta taistella. <lacht> Oliko se eroaminen rohkeutta? Oli, siihen maailman aikaan. Kyllä, kyllä mulla on ihan siis vanhemmista lähteä kaikki. Vaikka näki, että mä voin huonosti, kaikki voi huonosti. Niin Sun silti... miehellä oli
0: alkoholiongelma. Joo, kyllä.
1: Eli
0: oli aika selkeä tilanne selkeä mielessä.
1: tilanne. Niin silti niin kuin se semmoinen, että nainen kestää ja kärsii. Ja... Mm. Kaiken se kestää, kaiken se kärsii, paitsi miehet eteen. Niin. <laughs> oli se sen ajan. Niin.
0: Joo. No, Mut sit sä läit sitä professorin pestistä pois min ajatuksia mun silloin oli. Mitä sä pelkäsit siinä vaiheessa?
1: Öh ikärasismia.
0: Se oli 552. Niin.
1: Ja alle just tota, noin, niin, lukenut tutkimuksen niinku jonka otsikko oli tällainen ja se tutkimus siis kerrankin otsikko piti sisällön kanssa paikkansa että Yli 52-vuotiaat ovat yhteiskunnan näkökulmasta tarpeettomia. Niin, ja sehän piti paikka, sehän mä kukaan tarvinnut. Sitten mä rupesin tekemään
0: omia juttuja ja niin muita. Se oli tosi menestynyt näyttelijä. Kyllä, joo. Sun kannes, kannesit takana ja Aki Kaurismäen mutta töissä. ne
1: kaikki oli mennyt, Siis eihän mä profa aikana kymmenen Tehty vuotta mitään. mä olin niin kuin tavallaan pois sieltä puolelta. Että en mä tiedä, että olisiko mulla ollut silloin töitä vai ei. Mutta mä olin luvannut opiskelijoille, että mä olen täällä. Ja toisaalta siihen aikaan sai tehdä 80 tuntia taiteellista työtä. Ja sehän on niin kuin kaksi viikkoa, niin ei, jos, jos tota Yhtä teatteriesitystä harjoitellaan vähintään kahdeksan viikkoa, niin ei niitä vaan voi tehdä. Mm. Että jotain satunnaisia muutaman päivän leffa mä tein. Öö, Mutta ikä, ikä rasismia mä pelkäsin ja sehän se siellä toteutui ihan niin täysillä. Että mä just siihen, nythän niin 52 vuotta ja ylinäyttelijät oikein niin kuin hehkuu naiset tuolla. Ja siinä mä puhun myös miehistä, e, niin kuin hyvin harvat e, miehet myös saa töitä. Ja se on ihan se tavallaan se tuotantokoneisto jotenkin mm, pyörii nuorilla kasvoilla. Mutta tehän tilanne on huomattavasti parantunut, että näkee eri ikäisiä.
0: Niin me ollaan ehkä vähän vähemmän ikäraisesti –
1: Mä luulen, että se on parantavaa.
0: Kyllä, kyllä. Ei. Ei kyllä ja ole. saattaa
1: johtua tästä ra- raken- ikärakenteesta, mikä on Suomessa, että ne, niitä yli 52-vuotiaita on pakko
0: sietää ja pitää työnavassa. koska jotka siellä käy katsomassa esimerkiksi elokuvaa ja No niinpä, niinpä, <hä> joo. se koukussa uhkarohkeuteen? Ei. Eh. Vaan uuden etsimiseen. Mihin se oot koukussa? Oletko sä koukussa johonkin? Mä en ole itse
1: asiassa suolapähkinöihin. <tos> <tos> Mä en ole koukussa mihinkään. Mä oon niin monta kertaa joutunut niin erinäköisistä koukuista luopumaan. No sanotaan, että on koukussa näyttelemiseen. Sitten yhtäkkiä ei 15 vuoteen saa näytellä, niin onhan se niin kuin, että on joutunut luopumaan asiasta, johon on koukussa – ja nyt sillä mä puhun siis yhteensä profa aika ja sitten se työttömyyden aika siinä sen jälkeen. Ja eikä mun mielestä kannata olla koukossa mihinkään, että se on aika – se tekee elämästä hyvin hankalaa, jos niin kun hakkaa päätän, että joku asia ei niin kuin – haluaa, mä haluan tehdä tätä, mä haluan tehdä tätä se ei niin kuin millään ilveelläkään onnistu, niin sitä sulkee itseltään ne vaihtoehdot, mitä – mitä kautta, mitä jotain ihantoista kautta se voisi taas onnistua tai samaa asia voisi lähestyä. Että mä en ollut onneton sekuntiakaan proffavuosina, koska mä tein joka päivä teatteria, mutta vaan eri, eri kantilta kuin se näyttelijän työ. Ja itse asiassa tosi, tosi monipuolisesti, kun sitä niin kuin näyttelijän työn professorina saa niin opettaa, saa ohjata, saa, äh, saa auttaa, saa äh, ideoida, niin kun saa, saa tota noin niin etsiä, tutkia yhdessä opiskelijoiden kanssa – ja sen nuoremman sukupolven kanssa. Niin, niin tota, sehän on mielettömän inspiroivaa niin kuin tekemistä. Että sitä mä en kadu sekuntiakaan. Että, että se, se harmitti vaan, että se <lacht> – Byrokratia tai ne uudistus, mielipuolinen uudistusvimma ja uudistusten tempo vei sen kaiken ilon siitä. Tai ajan myös. Mm.
0: Yksi rohkea asia ainakin, minkä sä oot tehnyt, on se, myös, että sä muutit maalle. Joo, osaamatta oikeastaan asumisesta mitään.
1: No sen verran, mitä tota, tietysti kaiket kesät ovat olleet mutta tota, eihän, sehän on ihan eri asia kuin siihen. Kaikki se, mitä talvi tai syksy tai kevät tekee, ihan konkreettisesti mm. aiheuttaa mm. sen omakotitalon niin ylläpidolle. Kerro, ja, siitä, kerro se tarina. Se ei ole mikään tarina, kun se on vaan semmoinen, että se mä halusin niin vaan Helsingistä pois, koska tämä oli ihan niin valtavan iso työpaikka, ottaen huomioon, että mä kuvannut joka kaupungin osassa, että aina kun mä menen johonkin, niin se on työpaikka. Ja sitten toinen mulla oli vähän semmoinen, että mä halusin niin pitkälle, että kun mä olin se, tota, joka aina – hälytettiin, jos ohityöajan, jos opiskelijaproduktio kriisiytyi tai tarvittiin nyt jotku jotkut pari katsomaan, niin muuta aina soitettiin, kun mä asuin niin kuin muutaman metropysäkin päässä – Koululta ja sitten tota noin niin, ja sit mä, kun mä oon kiltti ihminen, niin mulla tuli semmoinen, että mä voin noita pulaa jättää. Ja tytär oli siis sen ikäinen, että asui jo omillaan. Niin, niin tota, mä halusin niin paljon, että joo, sorry, junat ei kuljet. <tosivit> Pidet, en pääse nyt katsoa läpimenoa. E- ja sitten niin tuttavien kesämäkin naapurissa tuli talomyyntiin. Sitten loppujen lopuksi mä olin etsinyt semmoista, niin kuin, mihin mä pääsen vetäytymään, koska niin, se vetäytyminen ja niin kuin mä puhuin aikaisemminkin tässä podcastissa, jos te jätätte sen sinne, niin siitä, että kun on pakko välillä ää, rauhoittaa tilanne ja ää, kerätä materiaalia ja voimia ja kaikkea, niin tota, semmoista vetäytymispaikkaa talviasuttavaa, mutta eihän mulla ollut kuitenkaan sitten oli asuntolainaa edelleen ja muuta, niin tota mä en voinut niinku sen lisäksi ottaa jotain kesämökkä- tai kakkosasuntolainaa, koska yksinäiset naiset ja pankit. <tankit> <tankit tankit> niin, tota, niin, niin sitten vaan niin että tuohon mä haluun ja... Pakko myydä se niin kuin Helsingin koti, että saatuan. pelottikse? se? Ei. Sillä kauhean inspiroi. pakko sanoa, että mä ei ole kauheasti nämä pelottanut. Mikään näistä mun niin ratkaisuista sitten, kun mä oon päässyt siihen vaiheeseen, että mä oon tuota, tehnyt sen ratkaisun. Jälkikäteen voi pelottaa, niin kuin, että mitä mä menin teke- kaduttaa, ei pelottaa. Etukäteen pelottaa. Mutta tuota, se oli vain inspiroivaa, niin kuin, että mitä kaikkea öö, Lumikola, puutarhaletku, öö, <tys> työmatka. Mä pidin myös pitkästä työmatkasta, minkä se aiheutti, koska mä tein sen julkisilla, jolloin mä pystyin lukemaan, kun mä oon tämmönen lukuhullu ja mä oon käsityöhullu. Ja sitten se, sit mä oon myös hidas ihminen, että siirtyminen, niin kuin mä tarten sen ajan, että siirtyy kotioloista työpaikalle. Niin mikäpä siinä oli mukavalla penkillä istuskella ja lukee kirjoja tai – tai sitten ajatellen niin suunnitella, että nyt mä, tänään mä vedänkin sen tunnin näin, koska viimeksi kun me harjoiteltiin tätä, niin se meni, me päästiin tällaiseen pisteeseen, että vai, mulla oli ajatus tehdä seuraava tunti näin, mutta mä teenkin sen näin. Koska myös semmoinen yön yli nukkuminen monessakin asiassa on tekee tosi hyvää. Silloin saa niin kuin etäisyyttä, näkee sen, mitä on tehnyt edellisenä päivänä, opettanut edellisenä päivänä. Sitten nukkuu yön yli ja taitaa, että hei, niille ehkä jäi epäselväksi tai tämä asia tarvitsee vähän enemmän paneutumista tai lisäharjoitteita – tai että hetkinen, ne osastan jo niin hyvin, että ei me nyt tätä enää hinkuteta, että mennäänpäs eteenpäin. Niin tämmöiset asiat syntyvät niin siinä työmatkalla. Joo. Mutta siis pelottamisesta ei pelota etukäteen, mutta mä olen kova huolehtimaan etukäteen. Ja usein se on siis triviaaleista seikoista, mm. että mä, mulla on esitys, niin mua että löydänkö mä parkkipaikan sen esityspaikan läheltä tai mulla on esitys ja minua huolettaa, että liukastunko. <lacht> niin kuin, että ne on ihan eri asioita kuin mitä kuvittelisin, että, voi, että meneekö se esitys hyvin on ehkä se, mm. mitä voisi etukäteen niin huolettaa. Mutta niistä, niistä en, ei huoleta. <lacht> on tämmöiset ihan triviaalit seikat. No koronasta minua huole, huolestuttaa etukäteen se, että palaako yleisö ikinä teatteriin, vaikka kaikesta kurimuksesta päästäisiin. Ja, ja minua huolestuttaa
0: niinku tämmöiset asiat. Mikä sinua pelottaa nyt? Missä sinä nyt tarvit rohkeutta?
1: Nyt mä tarvitsen rohkeutta äh, itse asiassa hyväksymisessä, koska mua pelottaa. Maailman puullistuminen mua pelottaa yksipuoliset uutiset. Öö, mä, mun mielestä uutinen on semmoinen, että ei voi kaikilla uutispalveluilla on tämmöinen, että valkkaa uutiset, valkkaa aiheet, mitä sua kiinnostaa. Niin mun mielestä uutinen on semmoista, että sit, ne on vaan luettava. Ei niitä voi valkkailla, <laughs> että tota, koska sitten vielä sellaiset aiheet, kun mua ei kiinnosta esimerkiksi kilpaurheilu ollenkaan, niin mä silti seuraan urheilua, että mä tiedän. Jotenkin siellä näkyy sellaiset kaiken näköiset tota, asiat yhteiskunnasta heijastuu urheilun maailmaan, kuten tällä hetkellä ö, ö, olympialaiset ja ihmisoikeudet tai öö, fluoria ja ympäristösuojelu siis näissä suksien pohjissa – tai ketkupelillä voittaminen, toisin sanoen anaboliset steroidit – ja kaiken maailman tämmöiset niin kuin, että kun sadasosa sekunnit ratkaisee – maailman mestaruuksia ja omaisuuksia, niin sitten että pumpataan ihmisiin – kaiken maailman niin kuin dopingaineita aineita Ne on semmoisia niin että – kun sellaista on urheilussa, niin sellaista on myös urheilun ulkopuolella. Lohdutanta on ollut lukea urheilussa näistä nuorista naisurheilijoista, joita on käytetty hyväksi monellakin tavalla. Ja miksei miesurheilijoistakin, mutta heitä nyt ei ole vaan ilmennyt niin paljon niin kuin heidäksi, heidän hyväksikäyttöään. Kulttuurista mä seuraan sellaisiakin asioita, mitkä ei ole niin, vaikka mä niin kuin taiteista, aiteista seuraan kaikkia, niin siellä on tietysti, että mä seuraan enemmän näitä kuin näitä, koska ei vaan niin kuin ihmiselämä yritä siihen, että seuraa kaikkia yhtä intensiivisesti. Se, se kaikki niin kuin pitää pinnalla siitä, mitä nyt tapahtuu. Niin tällä hetkellä mulla on sellainen olo, mua pelottaa se, että minulta niin jää valtavan isoja uutisia niin havaitsematta, koska ne ei vaan, niin kuin, niitä ei ole nostettu tai mä en just silloin ole sattu, sattunut katsomaan niin kuin, niitä otsikoita. Tai että se otsikko on ollut semmoinen, että mä en ole ymmärtänyt, mitä se käsittelee tai jotenkin. Ja jotenkin jälkijunassa on, hetkinen. Mä en ole somessa. Ja mä oon pihalla ihan kaikesta, koska mä en ole somessa. Mulla on muutama ystävä, joka aina sitten päivittää mulle, nyt puhutaan tästä ja nyt on muotia tämä. Ja tämä henkilö on siis tämä, kun ajattelin, kuka tämä on, <laughs> että et, et, suljenko mä itseni kaiken ulkopuolelle, kun mä en ole somessa. Ja syy, miksi mä en että somessa, on niin hömelöä, että, niin että mä klikkaan jotain ihan väärää paikkaa, että mä oon jotenkin ihan jossain niin syövereissä. Ja toinen on se, että mähän oon sulkenut kaikki tällaiset pop-up-ikkunat ja kaikki hälytysäänet puhelimesta, koska... Minä tiedän, kuinka helppo keskittyminen on ö, ö, katkaista ja kuinka vaikea on sen – katkaisun jälkeen päästä taas takaisin siihen työn imuun. Ö, niin se somen, se m- – m- Mä joskus katson ihan niin lehdissä, kun on siitä keskustelua, että ihmiset saa kommentoida. Niin ne kommentit on niin raadollisia, mä oon niin vereslihalla, kun mä oon lukenut niitä – Esimerkiksi nyt näitä, näitä tota, koronan niin puolesta ja vastaan ja mikä on, niin se keskustelun sävu on sellainen, että mä en halua saastuttaa sillä elämääni. Ja että se keskustelu, kun ei se mene, se niin opeta mulle, että mä en saa sieltä mitään uutta – että se mulla vaan vahvistuu se, että ihmiset on tosi ilkeitä toisilleen ja mun kokemus siis tapaamisista ihmisistä, että on ihan hemmetin hienoja ihmisiä, riippumatta puoluekannoista, riippumatta suhtautumisesta rokotuksiin tai maskin käyttöihin tai yhtään mihinkään. Se on niin jyrkkä ristiriita, niin kuin se, mitä kohtaa päivittäin ihmisiä ja se, mitä lukee, mitä ihmiset kirjoittaa, niin... Mä en tiedä kumpaa, niin kuin, että kumpi on totta? Vai onko molemmat totta yhtä aikaa? Onko ihmisillä salaisia, että ne vihaa kaikkia? <sum>
0: niin. Ehkä molemmat on Ymmärrätkö oikein, liittyykö tämä niinku pelkoon ulkopuoliseksi jäämisestä – tai Joo. ajasta jälkeen ulkopuoliseksi Kyllä. jäämisestä?
1: Kyllä. Se varmaan johtuu myös siitä, että mähän olen ihan ammattini öö, – öö, vuoksi jo vähän ulkopuolinen, koska siis ei, ei voi mennä silleen neutraalina ihmisryhmään, josta kolme – neljä tunnistaa, kuka sä oot. Niin sä, ethän sä silloin lähesty sitä ihmisryhmää samalla lailla, että sä niin – puhtaalta pöydältä, että voit esittäytyä, vaan siellä on ihmisillä jo mielipide tai joku näkemys, minkälainen sä oot mm. – tai vähintään, että minkälaisia töitä on tehnyt, niin, niin tota, se aiheuttaa tiettyä ulkopuolisuutta. Mä en voi mennä niin baareihin, jos mä haluan olla rauhassa. Mä en voi mennä Ruotsin laivoille. Tallinnan laivoille voin mennä, kun ne kestää niin vaan. Sieltä, sieltä ei siis, jos siellä sattuu olen semmoinen ilkeä häirikkö nyt lainausmerkeissä, joka ei ota rauhaa, niin laivasta ei pääse pois – Mm. Niin, niin tota, sehän on aiheuttanut jo tiettyä ulkopuolisuuden tunnetta. Niin sitten vielä lisäksi tämmöinen, että ei voi somessakaan olla koskaan niin herkkä. Että ei niin siedä sitä ihmiskuvaa tai se, mitä mä ajattelen ihmisyydestä, mitä mä oon kokenut ihmisyydestä. Mähän oikeasti tapaavaa vaan hyviä tyyppejä koko ajan. Niin, niin tota... Mm, Minun on vaikea ottaa sitä ristiriitaa kantaakseni tai vastaan.
0: Mikä on sinun mielestä rohkeinta, mitä olet
1: tehnyt? Mulla on siis kaksi vaihtoehtoa. Toinen on, että mä ryhdyin näyttelijäksi ja toinen on, että mä otin, niin erosin. Ehkä ne on yhtä rohkeita – mutta mun rohkeista teoista on jo 40 vuotta ja 50 vuotta aikaa, että voisi olla joku rohkea teko vielä edessä.
0: Mun mielestä oikeasti sä oot jotenkin elänyt tosi rohkeasti ja oman näköisesti. Silti se näyttää niinku sun niinku ulkopuolelta. Sun elämäkerran lukeneena ja sun, sun tota uraaseuranneena, niin musta näyttää, että sä oot tehnyt just... Niin kuin sun sisin on sanonut ja sä oot elänyt niin kuin ihan ollut omanlaisesi. Sä et vaikuta tavalliseen. Mä nyt puhun vähän suoraan. Sä vaikuta sä näyttelijät siinä mielessä, että sä et ole ilmeisestikään kovin innokas juhlia esimerkiksi. Ainakin Joo. Ja eikä
1: nykyisen näyttelijät niin, olekaan.
0: Tämä on nykyisin niin, niin tämä niin Mäkin olen siis 50-vuotiaasti. <laughs> niin reilusti, niin sit se aika, milloin oli nuori, niin se oli ehkä aika kosteaa elämää niin. monella kialla. Mutta yhtä kaikki, tuntuu, että sä oot niin kuin, Elänyt sen mukainen mukana, se on musta tosi rohkeata.
1: Se voi olla, kyllä, mutta mulle ei ollut vaihtoehtoja. Mä, mä, mä en osa, tai ehkä se on, että mä kuljen nyt laput silmillä sen takia, että mä en ole tehnyt toisin. Öö, eikä mulla oikein vertailukohtaa.
0: Niin kuin on vain yksi elämä. Niin. Mutta aika monihan, joka niinku on väsinyt ja... Ehkä niin kuin että olisin onnellisempi toisenlaisessa työssä tai että mä haluaisin enemmän aikaa elämään, niin ne jatkaa sitä samaa. Sehän on niin kuin aika. Se on kyllä totta, niin. joo. Niin mitä sä sanoisit niille ihmisille, jotka kipuilee elämänsä kanssa?
1: Mä oon vähän kyllästynyt semmoiseen, että täytyy niin totella intuitiotaan tai sydäntään, kun se ei ole aina mahdollista. Mä ymmärrän myös sen, että... Ei vaan ole mahdollisuutta tehdä toisenlaisia ratkaisuja – Mun isä on siitä esimerkkiä, että hän kävi vain kansakoulu, koska hän elämä meni silleen, että sitten tuli sota ja sitten piti huolehtia pikkusisaruksista ja sitten piti mennä töihin ja auttaa äitiä niin taloudellisesti ja niin edespäin. Ja hän oli ihminen, joka opetteli television avulla englantia, joka luki siis tietokirjoja ja valtava tiedon halu, olisi halunnut kouluttautua, arvosti koulutusta yli kaiken. Ja hänellä oli erittäin hyvä elämä, vaikka hän ei koskaan päässyt tekemään sitä, mihin sydän veti. Ja sen takia mä sanonkin näin, että voi elää hemmetin hienon elämän, vaikka joutuisi elämään sen niin, että ei pysty toteuttamaan sitä sydämensä
0: halua. Ihanasti sanottu. On se lohdullista, äsken. joo. Mikä on sun seuraava rohkea tekosi?
1: Mun seuraava rohkea? Mähän odotan siis eläkepäiviä. Mulla on aamukampa. Mä tiedän. 26.6.26. Joo, kuudetta vuonna 2026. On se ensimmäinen mahdollinen, kun mä pääsen eläkkeelle. Mä... Olen rohkea joka päivä, kun mä osallistun tähän nykyiseen työelämään. Tällä hetkellä mä oon todella hienon työryhmän kanssa työskentelen. Mulla on kaikki ne apurahaproduktiot, Try Me Good King, Lempeä valo laskeutuu meihin kaikkiin ja Janiksiin, loistavat työporukat. Kaikki ne paikat, missä ja ne ihmiset, joihin mä oon törmännyt mun muistisairausesityksen kanssa – Älyttömän hienoja tapaamisia, mutta että sinä päivänä, kun se tulee se työryhmä, missä mulla on paha olla ja mähän kerään siis, äh, munhan pitää saada eläke <lacht> niin... Niin nyt ne seuraavat, mitä vääräilu viisi vuotta, kun mä olen siellä työelämässä, mä pelkään sitä työelämää. Siis mä pelkään sitä ihan konkreettisesti kollegojen kertomusten perusteella. He ovat kertoneet kammottavia kokemuksia työelämästä. Niin, niin tota, se ei pohjaudu mihinkään semmoiseen valveuneen tai tuommoiseen, vaan niinku ihan
0: konkreettisiin. Toimiin. Mitä sä pelkäät tässä työelämässä? Anna öö, joku esimerkki, että
1: Äänikirjojen lukua esimerkiksi, että siellä näyttelijälle maksetaan valmiista työtunnista – niin kuin 60 ja sen valmiin työtunnin tekemiseen menee niin monta tuntia, – että se tuntipalkaksi jää pienempi kuin mikä Mäkkärissä maksetaan – niin kuin kausityöntekijälle. Niin tällaista työelämää mä pelkään. Öö, niin, niin tuota, mm, mm, rohkeuttaan olla siinä mukana silti. Mm, mutta siis en mä tiedä. Mä en osaa myöskään sanoa, että multa vaatisi mitään rohkeutta. Mä oon tehnyt niin semmoisia tempoja, että ei mikään ei tunnu enää siltä, että se vaatii rohkeutta, kuin että niin vaan tehdään. Toisaalta – mähän järjestelen itse omaa työelämääni, että mä oon tällä hetkellä – mulla on hirvittävä haku päällä, että mikä se on se mun seuraava oma juttu. Mulla on myös, kun mulla on niin hyvät kokemukset nyt näistä viimeisimmistä – työryhmistä, niin myös semmoinen niin kuin kutku, että kun pääsisi seuraavaan – ihanaan työryhmään, kun mä oon tiimityöskentelijä, että mähän en ole luonnostaan – ihminen, joka tekee yksin töitä. Öö, mutta ei se niin rohkeutta vaadi mm, sen kummemmin. Se, se, on, se mm, vaatii sellaista aukiolemista. Niin kuin että kun se seuraavan jutun pitää olla aiheeltaan semmoinen, että mä pystyn paneutuu siihen kaksi vuotta, koska sehän on se aikaväli, että uusi juttu tehdään. Niin, niin tota, se ei voi olla mikään semmoinen, että kolmen kuukauden päästä, en, ei, ei, nyt ei kerta kaikkiaan. Tästä ei irtoa enää mitään. Toisaalta sitten kaikestahan on, kun tässä on tämä, että mitä tahansa tekekin, niin siitähän oppii. Sen takia, jos sä kysyisit multa, että kadut sä mitään, niin mun vastaus sitä en, koska ihan kaikesta on oppinut jotain. Ja kaikki järjestyy. Ja kaikki järjestyy. Mm.
0: Eeva, roolien takana. Nyt oppitunnilla vuorossa pistarit. Jotta voi olla rohkea, pitää tuntea pelkoa. Mutta mitä pelko on ja miten siitä pääsee eroon? On pistokokeen aika. Kuka on mielestäsi rohkea?
1: Kaunattari ja hirve- hirveän kaunotar. Miksi? Hän menee linnaan, jota isännöi isäntä. Josta kaikki varoittavat, että se on niin kuin ruma ja ilkeä. Ja hän uskaltaa mennä sinne. Se, mitä sitten tapahtuu, tämä romanttinen osuus, se, se on sitten satua. Mutta mä voisin sanoa, että ihminen, joka uskaltaa mennä jonnekin, josta pelotellaan kohtaamaan ja katsoo niin kuin omin silmin, että mikästä onkaan. Vähän niin
0: kuin peloteltiin sillä. Friilas. Totta muuten. <tos-> t- missä tilanteessa olisi tarvinnut rohkeutta, mutta sinulla ei ollut sitä?
1: En mä tiedä. Ei mitään kärjyä. Aa, ulkomaille lähtee. Aivan. Siis tämmöinen mm, opiskelemaan tuota, noin niin, puoleksi vuodeksi tai vuodeksi ulkomaille. Mä olin näyttelijä kisassa. näyttelijäkisassa josta palkintona oli arvostaisuus New Yorkilais-yliopistossa niin vuosi, siis stipendivuodeksi sinne. Niin, niin tota, ei, en pystynyt lähteä. Tosin siis mulla oli myös pieni lapsia ja niskassa ja kaiken maailman tällaista, että mä en olisi pystynyt sitä tekemään, mutta en olisi muutenkaan uskaltanut sitä tehdä. Mitä pelko on? Pelko on semmoinen... Hyvin konkreettinen fyysinen tapahtuma, jossa hengitysti henee, niin pallea kiristyy, jalat menee veteliksi. Heng- hengityksestä tulee tämmöistä yläkeuhkohengitystä – sitten se voi aiheuttaa käsien vapinaa ja tuntua, että veret pakenee. Tai sitten, että veret niin kuin rupeaa, että kuulee oman verenkiertonsa, Se on sitten taas reaktio siihen pelkoon. Se on sitä, että ihokarvat nousee pystyyn. Se on ajatu, sitä, että ajatukset lähtee kiertämään yhtä kehää – Ja niitä ei saa tottelemaan itseään, ajattelemaan semmoista, että millä pääsisi tästä tilanteesta johonkin suuntaan. Se aiheuttaa taistele tai pakene reaktion yksinkertaisesti.
0: Miten siitä pääsee eroon pelosta? Kohtaamalla sen pelon.
1: Alkuperäiskansoilla Etelä-Amerikassa tai jollakin alkuperäiskansalla on ihan unikoulutus missä esimerkiksi kun tiikeri ajaa takaa ja pakenee, tai mikä tahansa ajaa takaa ja sitä pakenee, niin opetetaan kääntymään ja kohtaamaan se, se takaa-ajaa. Pelosta ei kannata päästä eroon, koska pelko on myös elämää ylläpitävä tekijä, mutta se kai nykyihmiselle niitä pelkoja aiheuttaa asiat, joita ei kannattaisi pelätä. Tai ei tarvitsisi pelätä. Ehkä se peloista irtipääseminen voisi olla sitä, että oppis näkemään, mikä on oikeasti sellaista, että tuota kannattaakin pelätä. Siitä, että tuota ei kannata pelätä. Mä tiedän ihmisiä, jotka on eläneet pelon vallassa koko ikänsä tai että se lapsuuden pelko on levinnyt ja laajentunut koko ikää, siis koko eliniäksi vaikuttavaksi asiaksi. Ja silloin puhutaan tietysti niinku traumoista ja muista, että joihin niinku täytyisi saada ap- ammattiapua. Mutta myös sellaisista, että ne on mm, niin vaijettuja asioita tai niitä ei ole siis – itse on vajennut niistä asioista niin hyvin, ettei edes lähimmät ihmiset tiedä, että sellainen pelko on, joka vaikuttaa kaikkiin elämän ratkaisuihin, ja se vaikeneminen saattaa jatkua siis ihan hautaan asti. Sitten jälkipolvet saattaa jostain päiväkirjasta tai jostain, tai jotain
0: että Herran Jumala – Kati joutui sen lähdettyä, jään tyhjään toimitukseen istumaan. Mieti erityisesti sitä, mitä Kati sanoi tyhjän päälle hyppäämisestä. Että päätöksen tekeminen on joka tapauksessa helpotus, tuli mitä tuli. Välitila on kuormittavampi kuin mikään sen jälkeen. Mielessäni pyörii myös yksi lause, kaikki järjestyy. Kati oppi sen lapsuuden kodissaan, minä aikuisena työkaverilta. Ajatus on ollut jo pitkään mottoni ja tuntui hyvältä kuulla se myös Katin suusta. Kati puki sanoiksi myös sen, minkä olen itsekin oivaltanut. Kaikki järjestyy, jos pitää mielen avoimena, tarttuu uteliaasti tilaisuuksiin, eikä takeru siihen, mitä ennen oli. Ihallen tapa, jolla Kati Outinen on järjestänyt työelämänsä. Näyttelijät ovat monella tavalla riippuvaisia muista, teattereista, ohjaajista, tuottajista. Kati on itse tehnyt omia juttujaan, ikiomia, esityksiä uusille näyttämöille. Olisihan voinut valita toisenkin. Jäädä odottamaan rooleja ja marista siitä, ettei niitä tule. Kati päätti olla luovuttamatta. Hän päätti vaikuttaa siihen, mihin voi, eikä odottaa muiden tekevän asioita hänen puolestaan. Hän otti vastuun itsestään. Siihen pystyy jokainen, ainakin vähän, jos uskalta. Tämä oppitunti rohkeudesta oli tässä. Kiitos, kun kuuntelit.
1: Eeva, roolien takana.
0: Löydät kaikki Eeva-podcastit osoitteesta lue.eeva.fi kautta kahdeksan oppituntia ja kaikilta podcast-alustoilta. Minä olen Eevan päätoimittaja Mari paalosalo jussimäki Tämän podcastin tekivät kanssani tuottaja Sami Kuusala, taustatoimittaja Katri Koskinen ja äänisuunnittelija Panu Pentekäinen Pulustudio. Seuraa Eeva-lehteä Facebookissa ja Instagramissa.
1: A-lehdet.
0: Hei, minä olen Eevan päätoimittaja Mari Paalosalo-Jussi Tämän podcastin lisäksi Evan paljon muutakin. Eeva-lehden sivuilla kohtaat joka vuosi yli 160 rohkeaa ihmistä. Toivon, että tilaat Eevan ja tulet mukaan. Kurkkaa hyvä tarjous osoitteesta lue.eeva.fi kautta tutustu.
1: Eeva. Roolien takana.